0: Was ist eigentlich das Geheimnis von wirklich guten Stockpickern? Moin, mein Name ist Nils Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über das Stockpicking sprechen, beziehungsweise vor allem in dem Hinblick auf die aktuelle Situation mit, mit recht hohen äh, Zinsen, mit, mit steigenden Zinsen auch, mit einer hohen Inflation, mit dem Ausblick auf die Konjunktur, die wir haben und auch mit den sich stark verändernden Wechselkursen. Und genau in dieser Situation zeigt sich, was eigentlich gute Stockpicker oder gute Strategien von weniger guten Strategien auch am Ende unterscheidet. Und ich habe in der Arbeit oder in der Zusammenarbeit der letzten Jahre mit, mit vielen privaten Vermögensverwaltungen, mit, mit den Family, Family Offices und anderen institutionellen Anlegern gesehen, was Strategien sind, die über viele Phasen hinweg funktionieren und was Strategien sind, die im Prinzip nur in bestimmten Phasen funktionieren. Und eine, eine Sache ist mir aufgefallen, die ich in den häufigsten Fällen gerade bei Privatanlegern feststellen darf, ähm, was quasi falsch gemacht wird. Und es geht um die Beschreibung von Anlagestrategien, von Strategien für die Auswahl von Einzelwerten. Wenn wir Einzelwerte haben, dann ist es, oder wenn wir Einzelwertstrategien umsetzen, dann ist es gängig, dass man irgendwie einen, ja, einen Kennzahlensatz hat, wo man sagt, okay, ich suche nach Werten, die, und dann kommt, wird erzählt, ja, bam, 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 die ein KGV haben von BIS, die irgendwie einen Umsatzzuwachs von BIS haben, die irgendwie eine Eigenkapitalrendite größer, so und so haben und so weiter und so fort. Also es werden irgendwie Kriterien genannt und ich nehme es einfach mal als KGV, auch wenn das natürlich nur ein Kriterium sein kann, wo man gesagt hat, okay, das KGV muss kleiner als 10 sein, als Beispiel. Was aus meiner Sicht da problematisch dran ist und was ich eben auch feststellen durfte, was, was, was wirklich erfolgreiche Anleger anders machen, ist, dass man zuallererst anfangen muss, diese Kennzahlen zu unterscheiden. Und das können wir erstmal auf, auf der Ebene machen, dass wir sagen, okay, es gibt eben verschiedene Kriterien, die ich bewerten kann. Wenn ich mir eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung anschaue und auch die Cashflow, das Cashflow-Statement, dann kann ich das auf drei Gesichtspunkte hin prüfen. Der erste Gesichtspunkt ist die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Also fällt das Unternehmen aus? Ist das Unternehmen, ähm, besteht das Risiko, dass dieses Unternehmen ähm, in Zahlungsschwierigkeiten gerät? Die Zweite Größe ist die Bewertung der Ertragslage, das heißt mir anzugucken, wie gut ist das Unternehmen darin, Geld zu verdienen. Und die dritte Größe, das ist die Preisbewertung, also die Bewertung des Unternehmens in Hinsicht auf seinen Preis, für den ich die, das Unternehmen an der Börse kaufen kann. Und diese drei ähm, Betrachtungen haben unterschiedliche Kennzahlen, das heißt ähm, unterschiedliche Kennzahltypen muss man sagen. Es gibt die einen, den einen Typ Kennzahl aus meiner Sicht und zwar den Typ, ich nenne ihn jetzt einfach mehr, mal mehr ist besser Kennzahlen. Das heißt, mehr Gewinn ist besser, mehr Umsatzzuwachs ist besser. Das heißt, ein Unternehmen, das 10% Umsatzzuwachs hat, ist besser als ein Unternehmen, das 8% Umsatzzuwachs hat. Ein Unternehmen, das ähm, auf sein äh, eigen, Eigenkapital oder sein Gesamtkapital gesehen eine äh, Rendite von 30% hat ist besser als 1,20%, das 20 Prozent. Das heißt, mehr ist besser. Und das andere sind Kennzahlen von äh, mehr ist nicht unbedingt besser, solange ein, ja, ein gewisses Maß ähm, erhalten ist, Kennzahlen. Sprich, bei dem Eigenkapital selber zum Beispiel, der Eigenkapitalquote, ähm, also wie viel Eigenkapital ein Unternehmen hat im Verhältnis zu seinem Fremdkapital, also wie viel eigenes Geld im Verhältnis zu Schulden es hat, bei der Kennzahl ist es zum Beispiel so, dass man nicht unbedingt sagen kann, mehr Eigenkapital ist besser. Unternehmen, die mit 100% Eigenkapital arbeiten, sind zwar besonders stabil aufgestellt, kann man sagen, oder zumindest was diese Kennzahl angeht, stabil aufgestellt, aber das heißt nicht unbedingt, dass das besser ist, weil Unternehmen, die Fremdkapital aufnehmen und gut mit diesem Fremdkapital arbeiten, die ähm, haben am Ende in der Regel höhere Eigenkapitalrenditen. Das heißt, sie können durch das, die Aufnahme von Schulden das eigene, das Geschäft halt eben weiter expandieren und mehr Geld gesehen auf ihr eingesetztes Eigenkapital verdienen. Das ist eine gute Sache. Es gibt dort, sage ich mal, ein Mindestmaß und das ist viel entscheidend. Also um die finanzielle Stabilität zu bewerten, kann man sagen, es braucht ein Mindestmaß an Eigenkapital. Darunter wird es schwierig, aber es muss nicht unbedingt mehr sein. Das heißt, wenn wir bei 25% Eigenkapital sind, hey, dann ist das Ganze völlig ausreichend. So, Das heißt, wir können noch mal ganz kurz äh, zusammenfassen, bevor ich auf den nächsten Schritt gehe, weil das ist der Kern. Das ist wirklich das Thema, wo ich gemerkt habe, da entsteht dann äh, oder trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Wir haben im Prinzip drei Perspektiven, mit denen wir auf die Unternehmenskennzahlen gucken können. Das ist einmal einerseits die finanzielle Stabilität, das ist andererseits die Ertragslage und das dritte ist die, äh, die Bewertung, also der Preis des Unternehmens. Und dann gibt es verschiedene Kennzahlen. Einmal die Kennzahlen, wo man sagen kann, mehr ist besser und einmal die Kennzahlen, wo man sagen kann, mehr ist nicht unbedingt gleich besser, aber ein Mindestmaß wäre schön. Und wenn wir jetzt auf den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, wir wollen Unternehmen ähm, bewerten und Unternehmen finden, die für uns interessant sind, dann passiert häufig Folgendes, dass man Bücher oder Leitfäden oder ja, etliche andere ähm, äh, Informationsquellen nutzt und dort werden manchmal Anlagestrategien erklärt. Ähm, das ist immer erstmal schon mal schön, wenn es äh, Leute gibt, die quasi harte ähm, Regeln nennen können, weil sie damit ähm, schon mal, wie ich finde, einen Schritt nach vorne machen, um eine gewisse Transparenz auch zu ermöglichen, zu sagen, okay, was ist denn gut und was ist denn schlecht? Häufig sehen diese, diese Listen oder diese Strategien dann so aus, dass man sagt, okay, das ähm, könnt ihr einfach mal zum Beispiel Charlie Munger oder, oder äh, Benjamin Graham angucken. Äh, in, seinem, in seinen Büchern hat er quasi gesagt, okay, ein Unternehmen, das als Beispiel äh, unter dem KGV von 8 ist und äh, eine gewisse finanzielle Stabilität durch die Eigenkapitalquote und so weiter und so fort hat, das ist gut Und das ist günstig, das ist kaufbar. So, und er sagt da die harte Grenze mit dem KGV von 8 zum Beispiel. Und da kommt der Punkt, wo ich ansetzen möchte. Es gibt zwei Möglichkeiten, Bewertungen durchzuführen. Häufig wird die Möglichkeit gewählt, dass man harte Kennzahlen will. Das heißt, ein Unternehmen mit einem KGV von 8 ist besser als ein Unternehmen, äh, oder ist ein Unternehmen, was ich kaufen würde, während ein Unternehmen, das KGV von 12 hat, eben äh, oder über 12 hat, ist äh, zu teuer. Es ist aber so, dass die großen Einflussfaktoren, die ich anfangs erwähnt habe, die Zinsen, und äh, das, damit meine ich das dass Marktzinsumfeld, was beeinflusst wird von Inflation und Leitzinsen, die Konjunktur, die Wechselkurse, dass diese Einflussfaktoren maßgeblich einen Einfluss darauf haben, wie der Gesamtmarkt bewertet wird. Wenn die Zinsen sehr sehr niedrig sind, sind die Bewertungen von Aktien hoch. Das heißt, wir haben eher in der breiten Masse ein KGV von 20 oder 25, als dass wir ein KGV von 10 haben. Wenn die Zinsen hoch sind ist die Bewertung von Aktien eher niedrig? Das heißt, wir haben dort dann eher das Thema, dass wir sagen, okay, wir haben äh, bei einem Zinsumfeld von 6 oder 7 Prozent vielleicht eher Bewertung um die zehn oder maximal 15 AKGV. Wenn wir jetzt mit diesen absoluten, mit diesen harten Regeln an eben genau dieses, diesen Gedanken rangehen, das heißt, wir sagen, wir haben ein sich veränderndes Marktumfeld und haben aber harte Regeln dann gibt es dort ein Problem und zwar das Problem, dass diese Regeln, die wir aufgestellt haben, in bestimmten Marktphasen entweder äh, nicht gut sind oder dass wir eben die so hart machen, diese Regeln, also so äh, anspruchsvoll, dass wir in nur ganz wenigen Marktphasen überhaupt kaufen und in Phasen, in denen die Zinsen vielleicht niedrig sind, vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte gar nicht richtig kaufen oder nur die Unternehmen kaufen, die, ähm, die, sag ich mal, durch, ähm, ja, durch externe Faktoren, die sich nicht in der Bilanz widerspiegeln, sehr stark abgestraft wurden, wenn zum Beispiel Skandale und so weiter sind und die dann auf einmal abgestraft werden, aber die Unternehmenszahlen dann ähm, noch ein relativ gutes Bild widerspiegeln, dass solche Unternehmen dann für uns auffindbar werden und wir solche Unternehmen kaufen. Das heißt, es führt eigentlich dazu, dass wir kein besonders cleveres Kaufen machen, sondern eben in bestimmten Phasen kaufen können und da so viel kaufen können, dass wir eigentlich gar nicht nur Geld haben, um so viel Unternehmen zu kaufen oder eben Phasen haben, wo wir eigentlich nur Ausnahmefälle finden mit diesen Kriterien. Ein viel, viel besserer Weg und das ist ein bisschen auch ein Erfolg, Erfolgsgeheimnis, ist eine relative Bewertung durchzuführen. Das heißt, wir bewerten nicht und sagen, ein Unternehmen mit einem KGV von 8 ist gut oder schlecht. Ich nehme das KGV einfach nur als Beispiel. Das KGV ist an der Stelle gar nicht die Kernrelevanz, aber erstmal, ich nehme einfach diese eine Kennzahl, Es ist am Ende ein Stack aus Kennzahlen. Also man benutzt in der Regel eher, betrachtet eher 10 verschiedene Kennzahlen und, und macht für die Bewertung durch. Aber ein KGV mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Wert, als Beispiel 8, ist nicht gut oder schlecht. Das ist auch nicht die Grenzwert, sondern wir gucken uns an, dass die Unternehmen relativ bewerten. Das heißt, wir sortieren die Unternehmen ähm, nach, den, nach einer oder auch mehreren Kennzahlen und machen einen Rang quasi. Das heißt, wir sagen, mir ist egal, wo der absolute Wert ist, ich bewerte relativ für, diesen, ähm, für, diesen, äh, für diese Kennzahl welches Unternehmen das beste Unternehmen ist. Das heißt, als Beispiel, ich filter erstmal durch und filter irgendwie raus alle Unternehmen bei, ähm, wir brauchen ein Mindestmaß an, an Wert, also eine gewisse finanzielle Stabilität, das heißt, wir brauchen ein Eigenkapital, was mindestens, ich sag mal 15 oder 20 Prozent hat und filtern erstmal den Rest raus, dass wir all die Unternehmen, die finanziell instabil sind, schon mal raus haben und dann sortieren wir diese Unternehmen und sortieren die Unternehmen eben nach der Bewertung, aber wir sortieren sie relativ und sagen, es gibt kein Mindestmaß oder es gibt keinen, keinen, keinen Wert, keinen Grenzwert, keinen absoluten Grenzwert, der unterschritten oder überschritten werden muss, sondern es geht darum, eine relative Bewertung an der Stelle durchzuführen, zu sagen, guck mal, das ist das günstigste Unternehmen, das ist das beste Unternehmen an der Stelle. Und diese relative Bewertung funktioniert deshalb sehr gut, weil wir einfach sagen, okay, der Markt hat eine generelle Bewertung und wir schauen an dem Markt uns nur an, ob wir, also dass wir die besten Werte, also die für uns besten kaufbaren Werte am Markt kaufen. Das darüber liegende notwendige Timing machen wir über die großen Einflussfaktoren, also die großen Kennzahlen, Zinsen, Inflation, Konjunktur, Wechselkurse und so weiter. Das heißt, wir stellen uns erst die Frage, und jetzt sind wir halt diesen Top-Down-Investing-Ansatz, den ich immer wieder gerne vertrete, wir stellen uns erst die Frage, ist es momentan überhaupt sinnvoll, Aktien als, ähm, als Anlage im Portfolio zu haben? Wenn die Marktfaktoren sagen, ja, es ist sinnvoll, dann gehen wir nicht an eine absolute Bewertung, sondern sagen, okay, dann ist es uns egal, der Markt hat dann schon irgendwie seine Bewertung richtig gemacht. Wir wollen nur das Beste am Markt, also das günstigste am Markt oder das am stärksten wachsende am Markt kaufen. Ähm, und das ähm, wir quasi dort einfach relativ gucken, was ist denn das günstigste. So, und damit haben wir zwei große Vorteile. Das eine ist, dass wir immer am Markt geeignete Investitionen finden und dass wir in Phasen, in denen der Markt quasi, also die Marktumgebung nicht gut genug ist, gar nicht groß investiert sind. So, und, und wir versuchen nicht mit absoluten Kennzahlen ähm, in einem Szenario, in dem vielleicht ganz andere ganz andere Gegebenheiten sind, weil man muss eben verstehen, dass, dass diese Kennzahlen, also wenn, ich sage jetzt mal, die Konjunktur um 20% wächst, dann ist ein Unternehmen mit 10% Wachstum ähm, eigentlich eher kein gutes Unternehmen. Wenn aber die Konjunktur um 20% schrumpft und ein Unternehmen 10% Wachstum hat, dann ist das sehr, sehr gut. Da merkt man eben, wie relativ eine, eine Unternehmenskennzahl sein kann. Sie muss im Zusammenhang betrachtet werden. Und das ist das ganz große Geheimnis am Ende, warum manche Anlagestrategien sehr, sehr gut funktionieren und andere Anlagestrategien überhaupt nicht gut funktionieren. Besonders Anlagestrategien, die starre Kennzahlen haben. Starre Kennzahlen wie zum Beispiel, dass man eben sagt, irgendwie eine Preisbewertung über oder unter ist gut oder schlecht. Gerade solche, solche Strategien, da würde ich mich von distanzieren, weil solche Strategien haben eben das Problem, dass sie vielleicht in Phasen funktionieren, aber sobald Veränderungen am Markt stattfinden, sind diese Kennzahlen eben nicht mehr, äh, nicht mehr richtig. Sie äh, die werden quasi ähm, nicht in Relation zu dem Rest des Marktes betrachtet. Und das ist eine ganz, ganz wichtige, eine ganz, ganz wichtige Sache gerade in dieser Phase, gerade in der Phase, in der wir uns befinden, weil jetzt sind viele Unternehmen auf einmal günstig. Auf einmal kommen viele Unternehmen mit Kriterien, wo man vorher gesagt hätte: "Mann, das ist ein richtiges Schnäppchen", weil man muss halt eben dazu sagen: Vor einem Jahr waren die KGVs, konnten die KGVs im Technologiebereich gar nicht zu hoch sein. Unternehmen mit 30-fachen KGV waren Standard, mit 50-fachen oder 100-fachen KGV waren die Regel und es gab Unternehmen, die eine 200- oder 300-faches KGV hatten. So, und jetzt guckt man auf die gleichen Unternehmen und es stellt fest, Mensch, da gibt es welche, die haben 8er oder 10er KGV und sind eigentlich stabile Unternehmen. Was ist denn da los? So, Das ist genau dieses Szenario der, 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 ähm, ja, der Veränderung des Marktumfelds, die aber eine Veränderung der Bewertung oder der, der Kennzahlen, der Gesamtkennzahlen eigentlich geschaffen hat und auch eben dessen, was gut und schlecht ist. So, das heißt zusammengefasst, wenn man ähm, Stockpicking betreiben möchte, dass Einzelwerte finden möchte, dann muss man ein paar Dinge berücksichtigen. Angefangen bei der Betrachtung von verschiedenen Arten von Kennzahlen und vor verschiedenen Gesichtspunkten erstmal. Also, die Gesichtspunkte sind finanzielle Stabilität, Ertragslage und der Preis. Und man kann bei diesen Gesichtspunkten eben auf verschiedene Arten bewerten, mit harten Kriterien oder mit, also mit absoluten ähm, Kennzahlen oder Grenzen beziehungsweise mit relativen Grenzen oder relativen Bewertungen. Diese absoluten Bewertungen haben den Nachteil, dass sie in bestimmten Marktphasen funktionieren, in anderen Marktphasen wieder nicht. Und die relativen ähm, Bewertungen haben den Nachteil, dass quasi in jeder Phase gekauft wird oder gekauft werden würde. Das heißt, man braucht dort ein zusätzliche, eine zusätzliche Prüfung vorweg, ob momentan überhaupt eine Phase ist, in der ich überhaupt in Aktien investiere. Das heißt, ich brauche bei der relativen Bewertung einen anderen Sicherheitsmechanismus, um, da, um zu gucken, eben, kann ich Einzelwerte ähm, jetzt überhaupt mein Portfolio machen, pack, macht das überhaupt Sinn? Und diese relative Bewertung an der Stelle, die ähm, äh, kann dann eben durchgeführt werden. Aber das ist eine relative Bewertung, sollte nur in Kombination mit einer, ähm, ja, mit einer Bewertung der makroökonomischen Lage durchgeführt werden. Bei absoluten Bewertungen kann das teilweise auch ohne eine Bewertung der makroökonomischen Lage funktionieren. Absolute Bewertungen haben aber an ganz vielen anderen äh, Punkten äh, im Prinzip ähm, schwere Schwächen, nämlich einmal die Schwäche dass man in den Phasen, in denen die Marktbewertungen sehr hoch sind, man sehr wenig Unternehmen findet und wenn man Unternehmen findet, dann stimmt meistens irgendwas mit den Unternehmen nicht. Und dann gibt es andere Phasen, wie jetzt gerade, da findet man sehr, sehr viele Unternehmen, eigentlich so viele, dass man gar nicht weiß, welches soll man denn von denen nehmen, weil die alle die Kriterien erfüllen. Das heißt, man hat auch keinen Favoriten irgendwie geschaffen. Sprich, es gibt halt bei beiden Vor- und Nachteile, aber die Nachteile der relativen Bewertung kann man relativ einfach durch eine Ergänzung ähm, der Bewertung der makroökonomischen Lage ähm, ausmerzen und hat dadurch am Ende eine, äh, einen sehr guten Ansatz, wie man seine Strategie aufbauen kann. Das ist am Ende der Grund, warum in meiner Beobachtung sich die wirklich guten Vermögensverwaltungen von den weniger guten trennen. Wirklich gute Vermögensverwaltung führen relative Bewertungen durch und bewerten zuerst immer die aktuelle Marktlage, die makroökonomische Situation und arbeiten sich im Prinzip von oben nach unten vor. Das heißt Top-Down-Investing, wir kommen von den großen Einflussfaktoren und arbeiten uns zu den kleineren Einflussfaktoren vor, um am Ende dann irgendwann den Einzelwert quasi zu analysieren und dort arbeiten wir mit relativen Bewertungen. Gut, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ein, eine kleine Pause hatte ich ja eingelegt. Ich hatte beruflich sehr, sehr viel zu tun. Und dadurch musste ich an der Stelle ja, die, die, den Freizeitspaß, zu dem dieser Podcast am Ende auch irgendwo gehört, ein wenig nach hinten schieben. Aber das Ganze hat sich so ein bisschen gelöst. Das heißt, ich konnte mich wieder hinsetzen, konnte eine Folge veröffentlichen. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich freue mich natürlich nochmal an dieser Stelle über jede positive Bewertung, ihr habt es schon ein paar Mal gehört, ähm, bei, bei iTunes oder Spotify und ähm, wenn das Thema Investieren für dich selber interessant klingt, dann lass uns vielleicht mal gerne darüber sprechen, ob ich dir helfen kann. Ähm, du kannst einen Termin buchen unter termin.finance.academy ähm, und dort ähm, können wir einfach mal schauen, in welcher Situation du bist, ähm, wo du vielleicht hängst. Ich, wir können einfach mal ganz unverbindlich gucken, wie ich dich unterstützen kann und ob gegebenenfalls ähm, ja, bei Bedarf natürlich und auch ähm, wenn das äh, von der Chemie passt her, ob wir in eine Zusammenarbeit gehen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.